0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Você se pergunta quais de todas essas verdades que emergem desse texto eu posso explicar e eu posso colocar para fora. Martin Lloyd-Jones, que foi um pregador famoso na Inglaterra, pegou mais de 240 sermões na carta aos Efésios. Ele expôs essa carta cerca de seis anos na sua igreja, domingo após domingo. Assim como fez com Romanos, que expôs por oito anos. Vocês podem imaginar o que é passar pregando anos num único texto, numa única carta. Isso porque, de fato, nesses dez versículos que lemos aqui, Nós podemos tratar e explicar diversos assuntos relacionados à salvação que o apóstolo argumenta tão entrelaçados e e tão bem concatenados que é difícil dizer que nós conseguimos chegar perto de expor tudo aquilo que ele diz nessa mensagem num curto período de tempo. O que eu gostaria de focar com vocês hoje à noite é o versículo 10 dessa passagem, diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas, eu vou explicar esse versículo à luz do parágrafo inteiro, e eu explico para vocês por que eu escolhi isso, Mark Dever explica que a igreja vive, vive em torno da palavra, né? e batismo e ceia, como se fossem dramatizações do Evangelho, significa que hoje à noite quando nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, nós estamos mostrando por meio de símbolos concretos o que é o Evangelho que nós cremos, toda a simbologia aqui gira em volta dessa ideia exposta por Paulo em Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Quando nós nos batizamos e entramos na água, significa que nós nos sepultamos para a velha vida e ressuscitamos ao sairmos da água com Cristo Jesus. E aí quando nós viemos para a ceia, nós nos lembramos dessa realidade. Se não fosse a morte de Cristo, se não fosse a morte e a ressurreição de Cristo, nós continuaremos no estado que Paulo descreve no versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2 de Efésios continuaríamos mortos nas nossas transgressões e pecados, continuaríamos andando no caminho que nós estávamos andando em outro tempo, continuaríamos escravos do curso deste mundo, continuaríamos dominados pela potestade, pelo príncipe da potestade do ar... Continuaríamos andando segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, continuaríamos filhos da ira. Essa seria a nossa vida, isso seria o nosso destino, o nosso futuro. Esses versículos descreveriam como nós viveríamos, não fosse a morte e a ressurreição de Cristo representado por essa mesa. Capítulo 4, Paulo usa duas palavrinhas que deveriam bater no nosso coração e na nossa mente todos os dias. Ele usa a expressão duas palavras só, quando ele diz mas Deus. Se esse capítulo fosse um filme, esse momento seria aquele, que, aquele momento que tudo se resolve. Sabe você está tenso assim? O que será que vai acontecer? Será que o mal vai vencer? Não vai aparecer ninguém para resolver a situação. E de repente aparece um herói e tudo muda. São essas duas palavras. Mais Deus. Isso devia contagiar você no seu dia a dia. Sabe? Você está vivendo com o coração pesado de preocupação. Lembre-se, mais Deus livrou você da preocupação. Você está vivendo com o peso da culpa de um pecado que você abandonou, mas não sente o perdão de Deus na sua vida? O texto diz, mais Deus perdoou você e você não precisa andar mais com culpa na sua vida. Você acalenta no seu coração um relacionamento doente e alguém que você não quer perdoar, não consegue perdoar, sofre para perdoar o texto diz mais Deus meus irmãos, esse mais Deus mostra para você que em Cristo não há pecado que você não possa vencer não há luta sobre a qual você não possa triunfar não há nenhuma situação em que você se coloque que não possa ser resolvida pelo poder da cruz de Cristo pelo poder da salvação que Ele já deu para você essas duas palavras precisam transformar o seu dia a dia Quando eu leio aqui para mais Deus, tem muita coisa na minha mente que precisa mudar. Porque aqui está escrito mais Deus, não há pessoa tão difícil que não possa ser mudada pelo Senhor. Quando eu leio aqui mais Deus, eu consigo ver não há pessoa tão incrédula que se Deus quiser salvar, não vai ser salva. Quando eu leio aqui mais Deus, não há sentimento mau, ruim, pesado no meu coração, que não possa ser dissipado pela verdade da salvação e da cruz de Cristo. Essas duas palavras têm um poder enorme que precisam ecoar no meu e no seu coração. Mas Deus, porque Ele era rico em misericórdia, é muita misericórdia, é abundância de misericórdia. Agora essas duas palavras também trazem para você e para mim a advertência. Mas Deus significa que você não pode mais viver a vida que você viveria sem Cristo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso hoje à noite. Quando você participa aqui da ceia e você toma na sua mão o símbolo do pão e do vinho, há toda uma simbologia aqui que você está se apropriando desses elementos e das bênçãos espirituais, daquilo que ele simboliza. Eu estou tomando na minha mão o símbolo do corpo de Cristo que foi ferido por mim, eu estou tomando na minha mão o cálice, que significa o sangue de Cristo, que me purifica de todo pecado, e quando eu como desse pão, e quando eu bebo esse símbolo, Significa que eu me aproprio de todas essas bênçãos que Deus em Cristo já dispensou para mim e uma delas é não andar mais no caminho que Deus reprova. Não viver mais como se eu não tivesse sido salvo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos salvou, Ele nos tirou daquele caminho. Volte comigo mais uma vez no versículo 1, 2 e 3. Olha o versículo 2 está dizendo das nossas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo. Mas Deus salvou vocês, então vocês não andam mais, ou pelo menos não deveriam mais andar, ou não tem mais aquele peso, nem aquela obrigação, e nem aquela prisão de ter que andar para o lado errado. Ele vai dizer, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe que agora atua nos filhos da desobediência, mas não atua nos filhos da obediência, porque Deus, sendo rico em misericórdia, tornou você, não um filho da desobediência, mas um filho da obediência. Olha o versículo 3, entre eles também, todos nós andamos, quando? No passado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, já não nos deixa mais andar ali. E andamos de que maneira? segundo as inclinações da nossa carne. E fazíamos a vontade de quem? Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, como todos os demais, por natureza, filhos da ira. Mas diz o versículo 4 o quê? Mais Deus. Significa que se um crente olha para a sua vida e ele não percebe que sua vida é diferente dos demais ele está ignorando a obra de Cristo na sua vida. Das duas, uma. Ou ele está negligenciando o que Cristo fez e precisa prestar atenção naquilo que Jesus já fez por ele, ou ele ainda não experimentou a salvação em Cristo. O que pode ser uma possibilidade. Na nossa visita a Guiné-Bissau em 2019, não é? 2019, nós estávamos no meio de um treinamento para professores de escola bíblica dominical, 220 pessoas aproximadamente. E eu me lembro que bem na hora que eu estava explicando sobre o plano da salvação, uma pessoa levantou a mão e ela começou a fazer perguntas sobre a salvação. E havia um intérprete, porque embora guiné fale português, a língua do coração deles é o crioulo. Então o intérprete estava traduzindo para o crioulo e Deus deu ao intérprete o discernimento de que aquela pessoa que estava fazendo perguntas precisava de salvação, e Ele perguntou para ela, essa pessoa que tem dúvidas é você? E ela falou, sim, sou eu. E Ele disse, você gostaria de receber Jesus como salvador agora? E ela falou, sim, eu quero. E ela foi lá na frente e orou confessando o Cristo como salvador. Mas essa moça... Estava ensinando crianças na sua igreja a Bíblia sem ter experimentado o Evangelho da Salvação. Embora isso soe duro para você, eu tenho que dizer, quando o Evangelho alcança a sua vida e a minha vida, a gente muda. Se a gente não muda, só posso pensar em duas alternativas. Ou eu não conheci o Evangelho, ou eu estou negligenciando a obra de Cristo na minha vida. Porque eu não posso tendo sido alcançado por essa salvação tão rica, tão grande, tão sublime, continuar vivendo como se nada tivesse acontecido na minha vida. Continuar andando como andam os filhos das trevas. E não só em termos de comportamento, mas continuar pensando como eles pensam. Ai, meus irmãos, como nós precisamos voltar para aquela ideia de que nós queremos conferir na Bíblia, os pensamentos a respeito de tudo na vida? Como nós podemos recuperar aquela ideia de que a Bíblia tem todas as respostas para nós? Às vezes a gente vê os filhos de Deus perdidos no meio de ideologias humanas e querendo abraçar qualquer uma delas, não tem uma melhor do que a outra, não. Todas essas ideias humanas a respeito da vida não explicam a vida de acordo com o Evangelho de Jesus. Você e eu, como filhos da luz, deveríamos ser aqueles que não aceitam outra explicação para a vida, a não ser aquilo que Deus coloca em sua palavra, de maneira clara para nós. E algumas verdades que às vezes nós ignoramos no nosso dia a dia, porque nos esquecemos disso. O poder para vencer o pecado já está com você. Essa é uma delas. Você é ressuscitado em Cristo, Agora. Você é colocado nas religi- regiões celestiais em Cristo, agora! A vitória de Cristo lá na cruz é sua, agora! Paulo menciona ainda aqui na, que ele fez isso, versículo 7, para nos tempos vindouros mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, lá nos tempos vindouros, lá no futuro, Lá na vida eterna, nós vamos experimentar a plenitude disso que nós já podemos experimentar hoje para viver uma vida santa, uma vida que anda em direção a Deus, uma vida que diz não ao pecado, uma vida que não coaduna com o estilo de vida do mundo como se nós não fôssemos salvos. Quando você participar desses elementos hoje, Essa verdade precisa ecoar no seu coração. Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, mudou a sua vida. Não é à toa que o apóstolo põe aqui uma conjunção adversativa, vamos lembrar lá da língua portuguesa, não é? De oposição à ideia que vem antes. Tudo o que ele vai falar agora é uma negação daquilo que vem anteriormente. Depois de Cristo na sua vida não cabe Nada do curso deste mundo, nada do estilo de vida deste mundo em vocês, em mim, em nós. O Evangelho não é só uma parte religiosa na nossa vida, o Evangelho é nosso estilo de vida. Ele rege o que nós pensamos, sobre o que nós conversamos, no que nós empregamos o no nosso tempo, como nós tomamos decisões, como nós convivemos com as pessoas como nós exercemos nossa profissão. E se Ele for menos que isso na nossa vida, nós estamos como que tendo tudo à nossa disposição e vivendo como se não tivéssemos a riqueza do Evangelho de Cristo na nossa vida. O que você precisa para obedecer a Deus, o que você precisa para andar em direção a Deus, você já tem. Pastor, então, se eu não estou conseguindo, o que está acontecendo comigo? Significa que talvez você precise de ajuda, de conselho, de acompanhamento, de discipulado, de andar com alguém mais maduro. Mas espiritualmente você já tem as condições de vencer o pecado e de ser diferente. Eu quero mostrar para você como isso é importante, porque... No versículo, o versículo 10 é muito especial nesse contexto. Ele vai chamar você e eu de feitura. Ah, e talvez essa palavra a gente não usa muito, não é? Ela não tenha tanto significado. Mas feitura em grego é poema. Aí você já pensa numa palavra mais parecida em português, certo? Poiema, poema, poema. Platão usava essa mesma palavra como sentido de poema, de essa composição literária escrito aqui. A palavra também pode ser traduzida como uma manufatura produzida por alguém. Uma escultura feita pelo um marceneiro. Também pode representar uma obra de arte, uma pintura feita por alguém. Então, olha só, você é feitura dele, de Deus. O que você lembra quando você lê é, esse texto, você lembra lá de Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, quando Deus diz, vamos fazer o ser humano, e como nós vamos fazer o ser humano? A nossa imagem e semelhança, feitura de Deus, uma obra de arte que expressa o caráter do seu Criador. Mas seja comigo, imagine comigo a linha do tempo, Deus nos fez assim, veio o pecado e distorceu essa imagem. Não tirou, não anulou essa imagem, mas Ele distorceu essa imagem. Era como se Ele tivesse quebrado a escultura de Deus, ou jogado uma lata de tinta é, ou solvente naquela pintura. Nesse contexto, Paulo está dizendo que, em Cristo, Deus nos fez uma nova criatura. Ele afirma isso em 2 Coríntios, capítulo 5 e 17. E ele vai dizer aqui que, em Cristo, nós somos feitura dEle. Nós somos nova criação. Ele restaurou em nós aquela imagem anteriormente perdida pelo pecado. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, porque isso dita o curso da vida que Ele tem para nós. Ele diz, nós fomos feitos feituras em Cristo Jesus para as boas obras. Agora preste atenção nisso, porque Ele acabou de dizer que nós somos salvos, não pelas obras, mas pela fé, pela graça. O que Ele está explicando claramente para nós aqui é que nada do que nós tentássemos fazer para sermos salvos, adiantaria alguma coisa. Mas porque Deus, sendo rico em misericórdia e em graça, em Cristo nos resgatou, as evidências desse resgate, as evidências dessa mudança, as evidências da nossa salvação e as evidências de que somos nova criatura em Cristo vão aparecer nas boas obras que Ele planejou para nós em Cristo, nos fazendo feituras dEle. Ao mesmo tempo que Paulo afirma que obras não vão salvar ninguém, que nada do que nós queiramos oferecer a Deus serve para nossa salvação, ele também afirma que a salvação não é algo apenas abstrato que fica escondida no nosso coração, mas que aquilo que Deus operou no nosso coração extrapola para a nossa vida e pode ser visto pelos outros por causa das nossas obras. Elas não são requerimento, nem podiam ser para a salvação, mas elas são evidência da salvação. E é tão lindo o texto que ele diz que Deus preparou de antemão, antes da fundação do mundo, um caminho para que as novas criaturas andassem nele. Essa ideia de andar na Bíblia tem sempre a ver com viver. Andar na Bíblia é conduta. Lembra de Gálatas, alguns domingos atrás? Andar no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vivam no Espírito. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios. Significa bem-aventurado o homem que não vive a vida dos ímpios. Se andar é vida... Caminho é conduta, é vida. E Paulo está dizendo aqui, quando Deus preparou na eternidade passada toda a obra de salvação, Ele preparou o sacrifício de Seu Filho lá na eternidade, Ele já sabia, já preparou a ressurreição do Seu Filho, Ele já viu todos o que, aqueles a quem Ele ia salvar, e Ele desenhou um caminho pelo qual os salvos deveriam andar, e esse caminho é o caminho das obras que evidenciam e mostram que você agora não é mais filho da desobediência, mas você é uma obra de arte cuidadosamente feita, moldada por Deus. E meu amado irmão, é isso que deve orientar a sua vida no seu dia a dia. Com base na graça e na misericórdia de Deus, com base na salvação que você não poderia alcançar, com base na liberdade que Ele deu para você, não sei se você percebe isso, como nós éramos escravos e cegos, como nós não conseguiríamos agradar a Deus, como nós não conseguiríamos sair do curso dos filhos da desobediência, ou seja, nós estávamos andando para longe de Deus, e nós estávamos cegos, nós não íamos ver a a placa de contramão, nem a placa de proibida entrada, nem a placa de que ali na frente tem um precipício, certo? Você não ia ver isso, você ia continuar andando nesse caminho errado. Mas Deus, Paulo ensina, mas Deus sendo rico em misericórdia, Ele preparou um caminho novo para você, e o caminho que você trilha é um caminho de verdade e obediência, e um caminho que evidencia a obra de Deus na sua vida, um caminho de verdade e não de mentira. Quando você participar desses elementos hoje, você precisa se lembrar disso. Quando o pecado persiste na nossa vida, nós estamos andando num caminho de mentira e não num caminho de verdade. Porque esse não foi o caminho que Deus preparou para que andássemos nele, uma vez que nós somos salvos e libertos disso. Somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vez por outra, alguém pergunta, né, pastor, como eu sei a vontade de Deus? Hoje à tarde nós estávamos vendo lá em casa um filme biográfico de George Miller. Né? E o, o biógrafo dele dizia assim, olha ele entendia que a vontade de Deus era descoberta por meio da oração e da leitura da Bíblia. E era assim que ele tinha convicção daquilo que Deus queria que ele fizesse. Para Só um breve resumo, George Miller construiu orfanatos, diversos orfanatos e casas de abrigo para crianças, sem pedir ofertas publicamente e sem fazer campanhas para que isso fosse feito. Ele cria que Deus mandaria os recursos. É, e assim foi que ele fez. Construiu mais de quatro ou cinco orfanatos e fundou mais de oito organizações missionárias, algumas delas que persistem ainda por, por, até os dias de hoje. E o filme conta que ele não parava de orar e ler a Bíblia até entender a vontade de Deus. certa ocasião, ele fez isso por cinco dias. Pode imaginar. Cinco dias dedicados à oração e à leitura da Bíblia para entender a vontade de Deus. Porque esse esse caminho que Deus preparou para que andássemos nele está descrito nas Escrituras. É por isso que as Escrituras precisam encharcar a nossa vida, a nossa mente, o nosso pensamento e o nosso coração. Hoje, enquanto você participar da ceia, lembre-se disso e não aceite Viver menos do que isso na sua vida. Não aceite ser escravo do pecado. Não aceite viver como filho da desobediência. Não aceite pensar como pensa alguém que não conhece a Deus. Não aceite se conformar com os valores e com as propostas do mundo, em qualquer área da vida. Um dos maiores enganos dessa geração é que a Bíblia apenas nos nos dá instruções para a vida espiritual um das maiores falácias e um dos argumentos do mundanismo que mais tem destruído a igreja de Jesus nos dias atuais e vai destruir nos tempos futuros, são as ideias materialistas e carnais que vão entrando na nossa mente, nas outras áreas da nossa vida, e muitas vezes nós não nos damos conta. E este livro tem, meus irmãos, todas as instruções para você andar no caminho piedoso de Cristo. Andar no caminho das boas obras de Cristo, em todas as áreas da sua vida, para todas as idades. Ele mostra para vocês como ser um estudante, segundo a nova vida de Cristo. E tem que ser diferente dos outros. Ele mostra para nós como sermos profissionais, segundo o caminho das obras de Cristo. E tem que ser diferente dos outros. Ele mostra para nós como sermos pai, Mãe, maridos, esposas, pastores, ovelhas, professores, alunos, andando nas boas obras do caminho de Cristo. E precisa ser diferente dos outros porque a nossa vida não é mais igual à vida dos filhos da desobediência. Não é. Você percebe o que eu e você como filhos de Deus podemos fazer quando nós ignoramos isso? É como se nós estivéssemos olhando para o sacrifício da, da cruz e da ressurreição e dizendo assim, esse sacrifício e essa ressurreição não tiveram efeito na minha vida. Dá vontade de dizer perdão Jesus por essa frase, né? Mas quando a gente faz isso, quando a gente ignora a palavra de Deus e quando a gente dá vazão para o pecado e quando o pecado domina a nossa vida... E quando não os valores de Cristo orientam o nosso caminho, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando as algemas do pecado e prendendo essas algemas em nós mesmos. Deus já libertou você. Nós estamos nos afastando de Deus quando Ele nos quer perto. Nós estamos desistindo de privilégios e de bênçãos quando elas já estão disponíveis para mim e para você. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para isso, nos primeiros três versículos desse capítulo, tudo aquilo que diz respeito à prisão, pecado, condenação, desobediência, está colocado pelo apóstolo no, com verbos no passado. É tudo aquilo que nós éramos, é tudo aquilo que nós vivíamos, é tudo aquilo que nós tínhamos. Se é no passado, significa que lá tem que ficar. Acabou. Não pode estar no seu presente, muito menos no seu futuro. Na cruz você já venceu isso. Em Cristo você já foi liberto disso. Em Cristo isso não é mais realidade na sua vida. Ficou para trás. Do capítulo 4, do versículo 4 em diante, então, ele vai dizer para nós, e ele vai começar a usar... verbos, no passado e no presente, olhe no versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, ou sois salvos, aqui já não é mais passado, é uma afirmação contundente daquilo que você tem hoje, Cristo lá na cruz, por sua morte e ressurreição, faz com que hoje você desfrute das bênçãos da salvação, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se viesse de nós, nós podíamos oscilar nisso. Se viéssemos de nós, você podia ficar inseguro. Mas ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Significa Deus resolveu dar para você. É presente, sabe o que significa isso? É que na nossa cultura a gente está acostumado a ganhar, misturar presente com recompensa, certo? Ninguém aqui está acostumado a ganhar um presente por nada, né? não é aniversário, não é dia de pai, nem dia de mãe, nem dia de criança, nem nada. E de repente alguém chega e te dá um presente. Fala assim: por que você está me dando isso? Só porque eu quero te dar um presente. O que eu fiz? Nada, só quero te dar um presente. É assim que a salvação funciona. Você não fez nada por merecer, mas Deus te deu. Não de obras para que ninguém se glorie. E eu vou terminar caminhando para isso aqui. Mesmo as obras boas que nós fazemos, e mesmo esse caminho de obediência, tem uma finalidade. É a glória de Deus e não a minha glória e a sua. Não de obras para que ninguém se glorie. E quem fez você, e quem desenhou o caminho que você vai andar, Tem várias coisas nessa figura, se é um caminho, ele já está desenhado, ele já está feito, você não tem que inventar esse caminho, você só precisa seguir esse caminho. E esse caminho está descrito nas Escrituras. Então ande por esse caminho, ele já está desenhado, ele já está feito, ele já está explicado, ele já está enunciado e ele é produzido pelo Senhor, não é produzido por você. Significa que aquilo de bom que nós temos em nós, quando Deus olha para nós, não é mérito nosso. Agora presta atenção nisso. Não é mérito seu, mas é dever seu. Você não vai receber glórias por isso, nem louvores por isso, mas é sua tarefa. É Deus que produz em você. Mas o que que Ele produz? O caminho que Ele já desenhou. Quem precisa andar pelo caminho é você. E quando você andar pelo caminho, e quando você fizer aquilo que Ele disse para você fazer, quando chega lá no final, você devolve a glória para Ele. Porque foi Ele que produziu, porque foi Ele que salvou você, porque foi Ele que ajudou você a andar no caminho, porque foi Ele que desenhou o caminho. Lá no final de tudo, você não faz isso para dizer, ah, como eu sou um bom cristão. Não é? Ah, eu tenho preciso ganhar a medalhinha de Cristão nota 10, né? Não. Você percorre todo esse caminho de obediência ao Senhor, para chegar lá no final e dizer, esse caminho de obediência, de perseverança, de sofrimento, de insistência, isso aqui, Senhor, é para o Senhor. Devolvo para o Senhor. Foi o Senhor que me deu, eu vivi abençoado por causa dEle, eu obedeci ao Senhor porque o Senhor me salvou, Mas a glória não é minha, a glória é sua. A glória não pertence a mim, nunca pertenceu, a glória pertence ao Senhor. Apocalipse, quando os 24 anciãos recebem galardões e as suas coroas, vocês vão se lembrar o que eles fazem. Diante do trono do cordeiro, eles pegam a coroa que tinham recebido e devolvem para o cordeiro. Tiram da sua cabeça e retornam ao Senhor. Dizendo assim, eu sei que o Senhor disse, você andou pelo bom caminho, você me obedeceu, e eu sei que o Senhor me abençoou por isso. Mas no final das contas, o lucro de tudo isso pertence ao Senhor, e eu preciso devolver ao Senhor. A glória é só do Senhor. Alguns desafios para você, para você pensar, primeiro, Na sua vida diária, você desfruta da vitória que você já tem sobre o pecado? O que é que domina a sua vida? São tantas as coisas que se afloram, meus irmãos, da nossa velha natureza, se nós não prestarmos atenção. Não é ira, não é fácil ficar irado com alguém que pisa no nosso calo, quando o nosso cônjuge faz uma coisa que a gente já conversou mil vezes sobre isso, quando você tem que falar 1.500 vezes para o seu filho a mesma coisa, não é? quando o vizinho, que você pediu para ele abaixar o som, aumenta o som toda vez no mesmo horário, do mesmo jeito, quando o seu chefe faz a mesma coisa que vocês já conversaram com ele para não fazer, quando o colega da escola... Faz o mesmo bullying que você já explicou para ele que é desconfortável para você, como é fácil irar, ficar irado e como é fácil encontrar desculpas para alimentar o nosso pecado e legitimar a nossa ira. Como é fácil ficarmos orgulhosos quando nós erramos e não queremos pedir perdão? Como é fácil ficar orgulhosos apontando os erros nos outros e não reconhecendo os nossos? Como é fácil ficar orgulhoso quando nós somos feridos com uma crítica e nem conseguimos considerar se aquela crítica tinha alguma coisa verdadeira ou não para crescermos e mudarmos e andarmos mais no caminho de Jesus. Como às vezes andamos escravos da nossa ansiedade, da nossa cegueira, do nosso desespero, da nossa preocupação, dos nossos medos, Como seres humanos nós sentimos todas essas coisas, e sentir tudo isso não é o problema, o problema é ser escravo dessas coisas, porque você não precisa mais ser escravo delas em Cristo, liberto do pecado, você já foi salvo de tudo isso, você crê nisso. Quando você pegar o elemento da ceia hoje à noite, lembre-se disso, a salvação de Cristo, em Cristo já deu para você, que Deus te deu, ela é muito preciosa ela expressa a riqueza da misericórdia de Deus ela expressa o grande amor de Deus ela expressa a grande liberdade que você já não é mais escravo você não é mais obrigado a fazer a vontade da sua carne portanto se você faz a vontade da sua carne é porque você se descuidou no desfrute da liberdade que Deus já deu para você Não abra mão da sua liberdade, meu irmão. Ela é muito preciosa para você dispensá-la no seu dia a dia. Lembre-se disso. Não é só uma questão de comportamento, é uma questão de identidade. Há muitas coisas que esse texto fala para você sobre o que você é. Mas eu queria, em segundo lugar, que você saísse de hoje hoje à noite aqui lembrando-se disso. Eu sou feitura de Deus em Cristo Jesus. Eu sou uma obra de arte, cuidadosamente esculpida em Cristo, para, no caminho dessa vida, mostrar a identidade de Cristo nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Não aceite ser menos do que isso. Você não precisa disso porque você já é liberto em Cristo. E você só perde se você vive assim. Sabe por quê? Qualquer coisa que nós negociamos a nossa liberdade, por uma alegria temporária, por um pecado temporário, vai ficar para trás porque é coisa desse mundo que não conta, que não abençoa e que não nos leva ao caminho em direção a Deus. Você é um poema de Deus. Você é uma mensagem de Deus. Em Cristo, não em si mesmo. Esse é um segredo muito importante. Pastor, mas eu sou falho. Sim, mas Deus quando olha para você, Ele olha para Cristo, que está entre você e Ele. Então, se Deus olhasse só para o André, sem Cristo, pobre de mim, nem 24 horas de oração, 7 horas por dia me salvariam disso. Mas em Cristo, Deus olha para mim e me enxerga como sua obra de arte, preparado para mostrar a sua imagem no caminho desta vida em direção a Ele e para a glória dEle. Pense nisso quando você acordar amanhã, antes de ir para o seu trabalho, Antes de falar com seu esposo, ou com seus filhos, ou com a sua esposa. Pense nisso quando um pecado bater a sua porta. Não vale a pena abrir mão da alegria, da liberdade, por qualquer que seja aquilo que o pecado vai trazer para você. Eu não levo desaforo para casa. Então você leva muita tristeza, irmão. porque Significa que você anda irado com todo mundo e humilhando um montão de gente. É isso que significa. Percebe como às vezes ideias mundanas vão entrando na nossa mente, no nosso coração, em todas as áreas da nossa vida? Só mais um exemplo que é desconfortável, mas é é verdade. Jesus disse que por causa dEle, se nós sofrermos injustiça nesse mundo, nós somos bem-aventurados. Já pensou nisso? Significa que você e eu, como filhos de Deus, não temos uma carteirinha de isento de injustiça. Você não pode falar assim, olha, sai daqui injusto porque você não pode fazer nada comigo. Não funciona assim. Mas em Cristo, mesmo no meio da injustiça, mesmo diante da humilhação, mesmo diante do aparente fracasso, mesmo diante dos desafios gigantes, nós podemos andar em direção a Deus. Nós podemos reagir como obra de Deus como imagem de Deus, como representante de Deus. É essa palavra que eu queria achar e ela estava vagando aqui na minha cabeça e agora eu capturei a. A ideia de ser feitura de Deus é, neste mundo, como salvo, você é um representante de Deus onde Ele o colocou, o colocou você. E ali é você o responsável por, ao andar nesse caminho preparado para você, antes da fundação do mundo que seria salvo em Cristo, mostrar como se anda na direção de Deus, como se vive quando se ama a Deus, como se tomam decisões quando Deus é honrado na sua vida. A Ceia vai nos lembrar que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Mas agora você não é mais morto. Então, levante-se da cova. Quando nós ignoramos isso e vivemos como se não tivéssemos sido salvos, é como se você estivesse voltando para o cemitério e dizendo assim, por favor, me deixe deitar nessa, nesse caixão e voltar no túmulo e me, me cobre aqui de novo. É meio estranho pensar isso na vida real, mas é isso que a gente faz na vida espiritual. Mas você não precisa mais viver assim. Você não está mais condenado a andar na contramão de Deus. Agora você anda na contramão do mundo. E você tem de Deus o discernimento para enxergar todos esses sinais. Você não é mais, por natureza, filho da ira. Agora você é filho da verdade. É filho do amor também. Mas o amor de Deus anda ao lado da verdade, ele nunca ignora a verdade. Da verdade em amor e do amor que anda na verdade. E que não coaduna com aquilo que não é vontade de Deus e não é caminho de Deus. Você tem vivido como quem? Quando você olha para a sua vida, você pode se descrever de qual maneira. E olha, livre-se das desculpas, certo? Essa história assim, ah, eu não vou ser perfeito. Esquece isso. Você foi chamado para caminhar na direção de Deus e para amadurecer. Significa que você vai progredir, sim. Vai crescer, sim. E pode andar cada dia mais santo, sim. Claro que você não vai viver sem pecado nenhum nessa vida, mas isso não é desculpa para você não crescer em direção a Deus e no caminho que Ele tem para você. A nossa humanidade, a nossa imperfeição, não são páreo para aquilo que Deus já disse para você que você é e que você pode vencer em Cristo. Nós temos que almejar uma vida mais abundante, mais plena, mais verdadeira e mais santa e parar de colocar justificativas no nosso caminho e na nossa vida, porque não foi para isso que você foi salvo. E no final das contas, quando você vencer, o que acontece? A glória vai de volta para o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor e não há outro, e eu não divido com ninguém a minha glória. A glória não é própria para nós a glória própria para Ele. Mas em direção à glória dEle, eu desfruto de todas as bênçãos que Ele já me deu, no presente, em Cristo, por causa daquilo que Cristo fez por nós. Para caminhar na maneira que Ele decidiu, que Ele planejou, que eu devo caminhar. Essa mesma realidade que Jesus diz lá, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu irmão, você já tem a abundância da satisfação, do perdão, da santidade de Cristo na sua vida. Não viva com menos do que isso. Não não aceite menos do que isso. É isso que Deus tem tem para você. Queria que você curvasse sua cabeça, nós vamos participar da ceia. Os presbíteros já podem se colocar aqui, mas que você se lembrasse disso. Talvez você tenha vivido como se não fosse um salvo em Cristo. Hoje é uma noite que você pode se arrepender disso. E dizer para o Senhor, Senhor eu quero caminhar na direção do Senhor, me ajuda. Talvez você precise de libertação numa área específica. Clame ao Senhor agora. Ele liberta você porque Ele já libertou você em Cristo quando Ele salvou você. É uma questão de você crer e desfrutar daquilo que Ele já lhe deu. Talvez você queira é, andar mais no caminho de Cristo e andar mais na direção de Jesus. Talvez não saiba como. Mas em Deus não há confusão e o Espírito de Cristo que habita em você faz com que as verdades de Deus sejam reavivadas, realçadas na sua vida. E Ele vai mostrar para você. Ele pode ensinar você, Ele pode trazer alguém até você que vai ajudar você a caminhar nisso. Só não fique do jeito que você está se você não tem caminhado na direção de Deus. Se você já caminha na direção do Senhor, peça a Ele, eu quero mais, Senhor. Porque certamente Ele tem mais para dar a você e mais para mostrar a você.